0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是联合文学出版公司刚刚出版的新书，这是一本小说集的旧版重出。小说集的作者是郭强生，他刚刚在今年得到了联合报文学大奖，所以联合文学出版公司将他过去写过的重要的作品重新出版。让因为知道了郭强生得到了联合报文学小说大奖，而对他的文学成就、对他过去的小说作品有兴趣的朋友，现在可以比较容易找得到。这本书的书名叫做《夜行之子》。在这本小说集当中，郭强生最重要的是他写了男同志的故事。对他来说，这也是他在回到台湾之后，重拾中断了13年的小说创作之笔。重点是，这是他的出柜，他艳遇公开的、诚实的。回头去看他曾经经历过的男同志的生活当中，那些伤痛以及那些折磨。叶璇自己里面写了很多发生在纽约以及台湾男同志恋情之间的故事。不过，作为一本小说集，最特别的地方是，中间穿插了几篇完全不一样性质的其他的文章。这个文章，例如说，有一篇叫做《猥亵》，开头的时候有一个年份，年份就让我们读小说集的时候会吓了一跳，因为他说， 1897年他从狱中步出的那个5月19日午后，伦敦街头已经没有人认得出这个老人了。可那一年他才43岁，硕大的身躯移动起来，只见蛮山，他不得不停住。吸了一口微暖而且带了栀子花香的空气，想起自己的句子几乎眼熟，回望者为吾也。世间人无论卑尊，只能被自己一手所毁。伫立铁栅门门口，踌躇了片刻，目光抛向石砖路另一头百姓迎身坐席的景象，他感觉像面对了无声的黑白相片。让我们继续读下去。耳朵化脓严重影响了他的听力，两年的监禁毁了他的健康。腐臭的脓圆圆鼓鼓、黄黄黏黏，那是精神中败坏的细胞找到了耳朵作为唯一的出口。一片云彩慢慢飘过了上空，遮住了他脚下庞然的一团影子。他低头半响，在抬眼的时候，眼神当中闪过了世人都错过了的他对这个世界最后的一次睥睨。在那刻，他做出了决定。我想，然后他终于迈出了重返人间的第一步，开始了他人生脚步的倒数。嗯，我想，他那时候应该想到你了吧？好，这段话到底在讲什么？这段话里面设定了三个不一样的角色，一个角色是叙述者我，这叙述者我，我们也可以把它当做。也就是为我们诉说《夜行之子》所有的这些故事的那一个人、那一个声音，但这个时候他另外面对了一个你，这个你是谁呢？那就是他所在描述的才四三岁已经老态龙钟的， 1897年从狱里面出来，这个是 Oscar 奥斯卡·王尔，这是爱尔兰的经典作家王尔德，但同时他也是那个时代最有名的一个同性恋者。因为他的男同志身 份， 所以他一度以猥亵罪被关了起 来， 在牢里面待了两年。这是王尔德。那王尔德以 外， 而对于王尔德这一段源自于他的性倾向所带来的折 磨， 另外关键的人物是他的男性恋人。而王尔德非常有名 的， 他在狱中写了一部称之为叫做《深渊书简》。深渊书简。每一封信就是写给他的这个对象的。不过，为什么称之为叫做《深渊书简》？那就是他在过程当中，不只是回想他跟这个对象之间的爱恋关系，另外他充满了愤怒，他充满了指责。所以，如果我们读的是《深渊书简》，我们会对于王尔德感觉到深刻的同情，觉得他这样被他所爱的人控制、运用。来自于到最后背叛，而郭强生非常重要的小说上的设计，那就是他用这个隐藏在后面我们不知其确实身份的 i narrator 叙事者我，直接对着王尔德《深渊书简》所指控的对象说话，说什么呢？他说：“你瞥了我一眼，丢下手中的烟蒂。”他43岁。我都还较之年长的岁数，而你27岁，所以这里设定的是这个 i narrator 这个隐藏的叙事的声音，他去找到了王尔德那个27岁的恋人，然后面对着他，他直接跟他对话，一时失了神，没有注意到桌上的书页被风拂乱，吹到了1924年，你因为毁谤丘吉尔也深陷囹圄的。那一章，这是来自于哪里？来自于他所阅读的关于王尔德的这个男性恋人的传记。他说：“我慌乱翻回刚刚阅读的段落，还好你还在这里，幸好那时的你并不知道自己有朝一日也会入狱的反讽。”所以是在什么样的情境？是在他还27岁，王尔德43岁，从狱里面刚刚出来，你就说。我能上哪里去呢？没有人记得，或没有人在意。王尔德被放出来之后，我仍然回到他的身边。你们只愿意相信的版本，那是一个旷世奇才被我这条胖恩负义的小毒蛇给毁了。因为王尔德的《深渊书简》，所以我才意识到，这时的你也许还不知道那封长达五万字长信的存在。他是还没看到《深渊书简》的时候，回到了。王尔德的身边，在狱中，王尔德彻底崩溃了。你是他最爱也最恨的人。密密麻麻的手稿托人转交给你，字字句句纠葛着疯狂。虽然是出于自愿，三度出庭辩护你跟他的清白，但你也写着你是如何的自私，如何挥霍他剧本上演所征得的稿费。然后接着是这个主人翁的辩白，他说：“你们有没有想过？”我认识他的时候才不过23岁，我现在根本不知道未来的路要怎么走。不只是引用了王尔德，在这本小说里，郭奖生还另外和 G 哈斯、伍尔夫、普鲁斯特这些人的情人对话，借由这种方式，一方面直问同性爱情到底是什么，同时也在反复的思考，作为一个作家。到底是如何面对他自己这种忌讳禁忌的情感，又如何形成了他们的书写？在这个书写的过程当中，他们用了什么样的策略？同时，他们经历了什么样的折磨？在小说集当中，小说集这一部分，另外自己贯穿起来，每一篇后面都有一个挂号待续，连接在一起之后，形成了另外一个部分，和小说当中。来自于纽约，来自于台湾的故事，形成了一种特别的互文。这一段从王尔德开始，而结束于 Ian、e. Foster 而王尔德对于他自己同性感情的这种发泄，写成《深渊书简》，跟 Ian、e. Foster 他到了去世之后，他才愿意让人发表的《莫里斯的情人》，书写方式跟书写的态度如此的不同。所以仍然是这样的一个隐藏的叙事者，我。他也对 Ian Foster 说：“他说这段日子成为我近年来少有的一段无畏时光。我开始觉得古老，我的灵魂在去年秋天以前如一座古老宅园，偶尔林木在风中稀疏发出声响，但仍不放弃竖起耳朵聆听，可有走近的琼音。这个夏末。”宅园又更荒芜了一些，而我终于又重新踏入，听见自己踩在碎石和落叶上的脚步声，我又回到了古老一种等待的状况。情欲总是像在时代中流荡的不满足，郁郁后而寡欢。我所追求的爱情向来古老。我站在一座白色的大理石搭建而今尘屋的廊檐下，等待你的到来。取出书袋里面的小说，总忍不住再一次复习那故事的结局。小说就是 Ian Foster 所写的《莫里斯的情人》。喝一口酒，我听见莫里斯说：“我知道你对我确实有关心，可是不值一提，因为你并不爱我。”听到这样的话，看到这样的语言写在小说里，我拿着酒杯的手不禁颤抖。在莫里斯毅然。转身之后，应该是悲伤的结局，不是吗？每每读到这样的结局，却并不觉得锥心，因为莫里斯终究站了起来，对他曾经忠心服从、等待的对象 Cliff， 点破了他其实心知肚明的这一段没有结果的爱情。所以，闭上眼睛， 2 0岁的我，他回想，在二轮片的戏院午夜场，第一次那是看到电影《莫里斯的情人》。跟这个故事相遇，看到当时是由 u g r a n 所饰演的 Cliff， 在电影结尾的地方，他回到了他妻子的身边，从窗前向黑夜的花园失神凝望。我竟然不知道究竟应该悲还是应该喜。所以所有的这些作者，因为他们都有同性爱情的经验，所以他们所写的作品全部都混杂在一起。对于同样具备。在那样的一种黑暗深渊当中，如何面对自己同志感情而挣扎的人，挣扎的读者产生了特殊的意义。尤其当这个读者自己化身变成一个作者，他也要来书写自己的同志感情的时候，这中间就有了非常微妙的意义交错。郭小生用这种方式，把这种意义交错写在《夜行字子》里，写得非常的精彩。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。九三点感谢您继续收听《养道谈书》。本节目由台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出，到九点半。今天为大家介绍的是郭强生的《夜行之子》这本书，原来在2010年出版过，现在呢重新出了新版，是由联合文学出版公司刚刚出版的。在这本小说集里，郭强生做了特殊的安排，那就是他在写关于纽约或者是台湾的男同志情感各种不同的故事之间，插入了几篇他和西方知名的有同性经验或者是有。特殊爱恋经验的作者，以及更重要的是，跟他们的爱恋对象对话的记录。例如说，小说集里写到了 Virginia Woolf，Virginia Woolf 非常重要的一部作品，称之为《o r l a 欧兰朵》。欧兰朵。不过，这个《欧兰朵》的写作背后有一个感情的故事，那是 Virginia Woolf 在婚姻之外跟另外一个女人之间曾经有过激情的关系。而郭强生的写法是：想象找到了罗杰尼奥沃夫的这个情人，女性的情人，开头就问他说：“所以欧兰朵是你，在图书馆里找到了1960年的你。”这个时候的罗杰尼奥沃夫曾经爱过的这个情人，已经变成了一头银发的粗壮老妇，提着大浇花水桶，在自己家里的大花园当中穿梭来回。但有趣的是，接下来描写这样想象的情境：穿越时空，找到了已经老去的俄军利奥夫当年的情人。这个人呢，眯着眼睛打量我，说：“哦，你是 Ian Foster 的那个东方朋友吗？”我愣了片刻，才意识到，你把我错认作少数读过 Ian Foster《莫里斯情人》手稿的中国作家萧潜。所以我决定将错就错。嗯嗯，是，你知道，他还是不打算将那部小说出版，所以一定要等到他死后。你不改犀利直爽的性格，打断我的话。可怜的老家伙，讲的是 Ian Foster。他说他不如在死前把手稿烧了还好一点。哦，你刚刚问我什么问题呢？问的问题是，我想知道，事隔这么多年，你对 Virginia 以你作为蓝本。写下欧兰朵有什么看法呢？尤其是经过了这么多年之后，你的看法会不一样吗？但是得到的回答是：这个嘛，我们那个时候都知道他很会写，但是没有想到在他死后，人们对他的作品评价会一路攀高。其实同期也有一些女作家很有才华、啊，所以很明显的这是答非所问啊。所以呢，你究竟是不了解我的问题，还是你有意避重就轻呢？打量着你一袭粗棉布工装裤，我企图捕捉从 Virginia 眼中当年所看到的你。一度，当年的你是如何让旷世才女目眩心悸？是因为你外交官妻子的身份出入上流奢华社交圈所特有的风采，还是你早已跟多位年轻女作家有染而练就的一派风流不羁呢？我无法判断。此刻的你。在听见我发出 Virginia 这几个音节的时候，是否你仍然会有一丝灵魂的悸动？所以，想象试着去复原，甚至去探索 Virginia w o l f 当年和这样的一个情人究竟是什么样的关系？他说：“爱到无法抒发，只能创造出欧兰朵这样一个长生不老的角色，五百年青春不醉的肉躯，由男化身为女。”用这样的书写方式，将 Virginia 和这个女人的温存，制成了缱绻的永恒标本。这就是 Virginia w o o f 的《欧兰朵》最特别的地方。我们也都知道，因为他要面对的是女同志之间的情感，可是这个情感究竟跟男女的这种恋爱有什么样的差异？他用一个神话故事，一个活了五百年，本来是男人，后来化身成为女人。因为化身成为女人之后，和其他的女人之间有了丰富奇特的关系，这样的一个故事中间充满了隐喻，但这样的故事又同时反映出 Virginia Wolf 她挣扎着，必须要去面对，必须要去处理自己女女关系、女女恋情的那样的一种心情。这也许不只是 Orlando，Orlando Orlando 是他公开献给你的爱情尝试吧？那例如说。某金六奥夫另外一部名著《Mrs. Dalloway》，他的身上何尝没有你的影子呢？我叹了一口气，可怜的 Virginia 表示他在这个感情上有深切的付出，所以才会化身变成这些文学作品。1941年，浓重乌云朝欧洲大陆汹汹涌,涌去，因为那就是欧洲爆发第二次世界大战的那一年。那个时候，一条英国乡间轻快活泼的河流，却在初春三月天带走了 Virginia Wolf。Virginia Wolf 是偷河自杀的。听到噩耗，他的情人脑中浮现二十年前第一次站在他面前那个无措却又热情的 Virginia。但毕竟经过了二十年，他们都有了年岁。他立刻禁止自己再多想。定了定神，斟酌着，待会要用什么样的字眼把这个消息告诉她的丈夫，因为她是有丈夫的，而且她的丈夫是一个有头有脸的英国的外交官。他是在这样的一个婚姻的外表底下，而有着汹涌着同性的恋情的。自始至终，他都相信自己曾经给过 Virginia 最好的。站在一排迎风招展的芍药前。向已朝人生尽头迈去的你询问近半世纪前的一段情事，因为他假定他把这个跨越时空的情境设定在1960年。在1960年，让我感觉沾了甜蜜花粉的阳光，似乎突然都变得有一些苦涩了。你所拥有的， Virginia 只能终身谢幕。你和你的夫婿做出的协定，世上几个人能够如此的幸运？因为他们两个人，一个是男同志，一个是 lesbian 女同志，男同志老公和 lesbian 老婆，又有钱又有闲又有趣，这样凑成了一对，各自烈焰誓言相爱，竟然还奇迹的修成白头正果。这一座被列为国宝级的花园，也就是他们两个人经营出来的家里面非常有名的一个花园，也就更进一步。变成了两个人一辈子在一起不离不弃的历史见证。尽管 Virginia Wolf 她在遗书当中对她的丈夫 Leona Wolf 说了两次：“世人没有谁能有我们的快乐。”但是 Leona 给他的爱，毕竟就只是叫做世人的爱，只能够不断的提醒他，还有另外一种得不到的，如同穿越了500年时空，跨越身体性别。不能够形容、无法定义的那样的一种怦然心动。当然，他为什么要写 Virginia Woolf 跟 Vita 这一段爱情故事？他也就投射在他自己的同性感情当中。可是他的同性感情没有这样的际遇。你在你的婚姻里，我在我的虚空里。他想象着，如果当初告诉你文学史上有这样的一段感情，你会什么反应？你能听得出我对你的爱恋，也带着 Virginia 沉醉于创造 Orlando 的这种狂喜吗？所以，每个文学作家当面对自己的这样的一种深刻却又必须要隐藏的情感，他的文学就会变成他的手段，也变成他的发泄。相当程度上面这样的一种禁忌的情感，也就发挥了让文学作者能够有特殊的灵感，能够写出其他人没有这种经验。写不出来的人，不过他又接下来想象，如果在1960年，他遇到了这个老去的 Vita 要跟他讨论 Virginia Wolf 的感情， v i t a 会如何的回应？再度抬眼搜寻，在花丛中满山漫步的你，我情不自禁喊出你的名， v i t a 你不改霸气的抬手往腰上一插，回头望我。可是 Vita 的反应是什么？你朝我走近，抓起我的手腕。拉我在小凉亭里坐下，孩子，我可以叫你孩子吗？你看起来还这么年轻，真不知道 Ian Foster 那个老家伙为什么觉得你可以懂得他那一部见不得人的小说《Vita 和 Virginia》。Virginia 和 Vita 到底谁才是这个故事的主角，早就不重要了。你懂我说的吗？你以为把故事写出来才是受苦的那个人吗？我没有 j a n e Virginia 那样的才华，写出来。大概也没人欣赏吧。接下来，贝塔就笑了，然后告诉他口中的孩子说：“我笑什么？我笑你们竟然都相信了他的版本。你们真的以为他是那样的现代，他是崇尚改革的社会主义者，还那样的一个 bohemian 吗？你有没有想过，他所爱的我，全部违背了他宣称的主张？他到底是爱我，还是只想要成为我？”难道他不是希望我把他带离他的世界，谈那场婚姻，过着我拥有的贵族生活吗？他想要做贵族，没错。但是你知道他的问题是什么吗？他先创造了 Orlando， 以为在文字间扮演就会有一个新的人生在等待着他。当他无法成为我，他就把自己放到跟我全然对立的那一边。是我屈从于社会价值了吗？你想想看，如果成为我很容易。Virginia 为什么做不到？到底屈服于传统的人是谁？我从来没有表里不一，我的言行也，我的风险要承担，但我就是去做了，而不是去写了一本小说。我是 Orlando 没错，但 Orlando 不是我。在这里，郭强生非常精彩的写了一个方案，对于 Orlando， 对于 Virginia， 对于 Virginia Wolf 更进一步，对于。一个小说作者在他的小说里面写他的爱恋，他都做了很不一样的一种批判的反省。这样的反省对照我们读他在《夜行之子》里所写的许许多多告白故事，中间产生了非常特殊，但也非常复杂而丰富的互文关系。这本小说集是郭强生所写的《夜行之子》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。